0: 大月は流れて、若紫は14歳、光源氏は22歳になっています。二乗院で若紫はのびのびと暮らしています。ところで、源氏の君はかつて12歳で元服した折に、すぐに左大人家の娘葵の上を制裁としています。二人の仲は今一つしっくりいかぬままに、すでに十年が過ぎました。そしてこの年、葵の上は初めて解任したのです。そのことによって、源氏の中に葵の上を愛しく思う気持ちが芽生えたのでした。初めての、明日ともに我が子と言える子供が生まれるという喜びもひとしおです。もののけの仕業かずっと体調の優れない葵の上を気遣って、源氏は若紫のもとを離れて左大神家に滞在することが多くなっていたのですがこの日は葵祭を若紫と一緒に見に行こうと久々に二条院に戻ってきました原文で読みましょう今日は二条の院に離れ終わして祭り見に出たも西の体に渡りたまいてこれみつに車のことをおせたり。女房うう、いでたつやとのたまいて。姫君の糸美しげにつくろいたてておわするをうちへみて見立てまつりたもう。君はいざたまえ、もろともにみんよ。とって、みぐしのつねよりもきおらにみうるをかきなでたまいて。ひさしゅうとそぎたまはざんめるを。きょうはよきひならんかし。とて、みの博士めして、時とわせなどしたもうほどに、まず女房いでねとて、わらばの姿どものおかしげなるをごらんず、いとろうたげなる髪どものすと華やかにそぎ渡して、浮きんの上の袴に書か,かれるほどけざやかに見ゆ。君のみぐしはわれそがん。とて、うたてところせうもあるかな、いかにおいやらんとすらん、とそぎわずらいたもん。いいと長き人も、額紙は少し短くおぞあんめるを、無げに遅れたる筋のなきや、あ,あまり情けなからん、とてそぎ果てて、ちひろ、と祝い聞こえたもんを、小ご言、あわれに片付けなしと見立てまつる。はかりなき、ちひろのそこのみるぶさのおいゆくすえはわれのみぞうみん。と聞こえたまえば、ちひろともいかでか知らんさだめなく、みちひるしおののどけからぐに。とものにかきつけておわするさま、ろうろうじきものからわこうおかしきをめでたしとおぼす。祭り見物に行くために若紫も遊び仲間のわらわたちもみんなおめかししています若紫以外の女の子たちはすでに女房が髪もきれいに切り揃えています若紫の髪だけは源氏の君が自ら切ることになっていたようです髪を切るというのは当時の感覚では重要な意味を持つ行為でした。切る前に暦の博士、お幼児のような人ですね。その人を呼んで縁起の良い時間を調べさせていますね。そして髪を切り終わった後では、千尋とおまじないのような言葉を口にしています。ひろとは深さや長さを測る単位で、今も海の深さなどに使われることがあると思います。ここでは、髪の長さに使われていて、千尋までも長く伸びますようにという祈りの言葉になっています。その後の源氏の君の歌に出てくる、ミルブサは、フサになって生えている、見るという階層のことです。ふさふさゆらゆら。海底で揺れるその姿は女の子の豊かな髪を連想させます。源氏の君の歌の中では、ミルブサはすなわち若紫その人を意味していて、この歌は、海のように深い私の愛に包まれて育ってゆくあなたの姿は私だけが見届けよう。というような意味になります。それに対して若紫は「あなたの愛の深さなんて海の深さと同じで満ちたり引いたりするからわからないわ」なんて返しています楽しそうですねこのあと若紫は源氏の君と車に同乗して祭り見物に出かけたのでしたこの日からしばらくたって葵の上は無事、源氏の君の子、夕霧を出産するのですが、産後間もなく、葵の上は休死してしまいます。そのため、源氏は、葵の上の死を心から痛み、四十九日の木明けまで、左大神家で喪に服したのでした。藻が明けて、久々に二条院に戻ってみると、しばらく見ぬうちに、若紫はすっかり大人びて、ますます、藤壺そっくりになっているのでした。原文です。姫君、糸美しゅう引きつ繕いておわす。久しかりつるほどに、糸こよの大人びたまえにけれ。とて、小さきみきちを引き上げて見立てまつりたまえば、うちそばみて恥じらいたまえる恩様。あかぬところなし。ほかげのんかたわらめ、かしらつきなど、ただかの心つくしきこゆる人にたがうところなくもなりゆくかな、とみたもうに、い,いとうれしい。そんな若紫を見て、んじの君は、もうそろそろ結婚してもいいころではないかと考えます。これまでは、寝室を共にしてはいても、そういう関係ではありませんでした。うぶで、男女のことなど何も知らない若紫にとって、あるよ、突然、表現した源氏は、とうて、受け入れがたいものでした。なぜこんな方を今まで頼っていたのかとショックで、朝になっても、寝床から起き上がることができずに泣いています。原文で読みましょう。姫君の何事もあらまほしゅう整い果てて、いとめでとうのみ見えたもうを、逃げなからんほどにはたみなしたまえれば、景色ばみたることなどおりおり聞こえ試みたまえど、みも知りたまわぬ景色なり。男君はとく起きたまいて、女君はさらにおきたまわぬ明日あり。人々、いかなればかくおわしますならん。見心地のれいならずおぼさるるにや。と、見立て祭りなげくに、君は渡り玉をとて、すずりの箱をょうのうちに差し入れておわしにけり。ぼうたちは何が起こったのかわからず、若紫が起きてこないので、具合が悪いのかと心配しています。昼頃になって、源氏の君が戻ってみると、若紫はまだ起きていません。昼つかた渡りたまいて、悩ましげにしたもうらんはいかなる見心地ぞ。今日はごも歌で騒動しや。とって覗きたまえば、いよいよ温度引きかずきてふしたまえり、おんふすまをひきやりたまえれば、汗におしひたして、ひたいがみも糸をぬれたまえり、ああなうたて、これは糸ゆゆしきわざぞよ。とて、よろずにこしらえ聞こえたまえど、まことに糸とつらしと思いたまいて、つゆのおんいらえもしたまわず。寝し室しをのぞいてみると、若紫は、ヤグを頭からかぶって顔を隠しています。それを引き剥がしてみると、彼女は汗と涙でびっしょり、髪も濡れています。おやおや大変だ、と、源氏が話しかけても返事もせず目も合わせません。そんな若紫が愛しくて、この後しばらくは、青いの上の死去を口実に、源氏はあちこちへの出歩きをやめて、紫の機嫌を取り、つきっきりになります。現氏の君の愛情は本物で、彼女を大切に思う気持ちに偽りはありません。ただ、この結婚は正式な手順を踏んだものではありません。若紫は女の子の成人式にあたる、いわゆる模擬もしていないのです。世間に全く知られていない日陰の存在です。さすがにこのまま世間に隠しておくわけにはいかないと考えて、源氏はついに若紫の父の兵部教の宮にこの子の存在を知らせて模擬の儀式を行うことにしたのでした。本来は親が模擬の儀式をして世間に娘が結婚的礼儀を迎えたことを披露し、結婚の申し込みを受けて、これと決めた男性を婿として迎え、婿が3日間通ってきたところで結婚の祝いをするものです。そういう形を踏まなかったことで、紫の上、あ、もう若紫と呼ばずに紫の上と呼びましょうね。彼女は制裁として世間から認められたことにはなりませんでした。このことが後になって彼女の立場を不安定なものにします。ただ、そうは言っても、源氏の君の妻として世間に披露されたわけですから、人々はこの姫君を玉の腰に乗った幸運な方と噂して羨んだのでした。初々しい新妻との新婚生活に満足する源氏でしたが、その翌年の冬、源氏の君の父、霧壺院が世を去ります。それによって、正解の力関係は変わり、源氏にとっては面白くない状況が展開することになりました。その鬱屈した気持ちを晴らすためか、紫の上が16歳になった年の春、源氏はかつてちぎりを交わし、今は帝の妻となっているおぼろ月夜の君と合引きを重ねるようになり、また、りつぼいなきあと、実家に下がっていた藤つぼの宮にも強引に迫り、以前からの思い人であった朝顔の祭典にも恋文を出します。何が起こっているかは全く知らないけれど、心をここにあらずといった様子で留守がちになった源氏に、紫の上は寂しさと不安を感じるようになったのでした。しばらくウリンインという寺にこもっていて、久しぶりで二条院に戻ってきた源氏は、物思いに沈む紫の上の姿を見たのでした。原文です。女君は日頃のほどにネビまさリたまえる心地して、糸糸を静まりたまいて、世の中いかがあらんと思える景色の心苦しゅう哀れに覚えたまえば、愛なき心の様々乱るるや知るからん、色変わるとありしもろうと覚えて、常より細やかに語らい聞こえたもう。憂い顔の紫の上にあれこれ話して心配を解こうとしています。色変わるとあるのは、これ以前に源氏が滞在先から出した手紙に返してきた紫の上の歌。風吹けば、まずぞ乱るる色変わる、朝さがつゆにかかる笹がに、によっています。笹がには雲の糸のことで、私は風が吹けばまず乱れ枯れて色が変わってゆく草のゆにかかっている、雲の糸のような儚い存在です」と訴えた歌です。色が変わるとはもちろん源氏の心変わりを意味します。そしてこの紫の上が抱いた二人の間についての不安は源氏の心変わりによるものではありませんが現実となってやがて二人は別れて暮らすことを強いられる結果となるのでした。その話は次回に回しましょう。